0: Schön, dass du wieder da bist, schön, dass du mir auch diese Woche wieder zuhörst und ich möchte in dieser Woche eine kleine Anschlussfolge machen an meine Folge von letzter Woche, What Would Water Do? Wenn du die noch nicht gehört hast, dann stopp hier direkt mal und geh zurück auf die Folge der letzten Woche, hör sie dir an, denn dann weißt du auch, worüber ich rede und ich habe so unglaublich viel tolles Feedback bekommen zu dieser Folge per E-Mail, per Instagram. Ich bin, ähm, ja, ich war wahnsinnig gerührt, dass dieses winzig kleine Tool, was ich mit euch geteilt habe und natürlich auch den Schwank aus meinem Leben, ähm, ja, bei euch einfach so, so gut angekommen ist, so viel Resonanz erzeugt hat. Ähm, und deswegen wollte ich da heute einfach mal anschließen an diesen Gedanken, denn ich habe auch zurückgemeldet bekommen, dass, ähm, dass es ja super ist, wenn man lernt, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, dass man lernt, ähm, ja die Entscheidung zu treffen, die wirklich den eigenen Bedürfnissen entspricht, aber dass es eben gleichzeitig auch immer eine große Herausforderung sein kann, so eine Entscheidung dann auch zu kommunizieren und dazu wirklich zu stehen und das kenne ich selber auch von mir relativ gut gut ähm, aus meinem vorherigen Leben, aber auch aus meinem jetzigen. Ähm, wenn du mich länger kennst, dann weißt du, was ich mit vorherigen Leben meine. Also nicht mein wirklich echtes karmisches vorheriges Leben, sondern mein Leben, bevor der Ayurveda in mein Leben kam. Ähm, da war es noch viel intensiver und da habe ich eben auch Entscheidungen tatsächlich ja immer aus einer Pitta-Qualität heraus getroffen. also nicht meine eigenen, aber auch da, wenn ich Entscheidungen getroffen habe, ähm, die vielleicht für andere Leute nicht so schön waren, womit ich anderen Leuten auf die Füße getreten bin, die meinem Umfeld nicht so passten, ähm, war das eine große Herausforderung für mich, die zu kommunizieren oder manchmal, wenn ich mich nicht getraut habe, diese zu kommunizieren, habe ich sie dann eben auch einfach mal gekippt und es doch nicht gemacht und auch das ist lange noch oder manchmal auch immer noch ein Thema in meinem jetzigen Leben, ähm, und deswegen, und das ist tatsächlich auch der Grund für mein Sankalpa, das ich mir dieses Jahr gesetzt habe, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon erwähnt habe oder bei Instagram, ähm, mein Sankalpa, also meine Jahresintention für dieses Jahr ist my game, my rules. Also mein Spiel, meine Regeln. Und Jetzt könnte man, wenn man mir folgt und mein Leben beobachtet, könnte man ja denken, ja, wieso setzt du dir das als St. Kalpa? Das ist doch eigentlich dein Leben. Und ja, ich habe mittlerweile ein ziemliches Bipi-Langstrumpf-Syndrom und ich mache mir mein Leben so, wie es mir gefällt. Und viele meiner Entscheidungen sind für mein Umfeld schwierig oder auch nicht tragbar. Aber trotzdem finde ich mich eben, Oft in so einer Entschuldigungshaltung. Also ich treffe Entscheidungen und wenn ich dann... Noch nicht mal merke, dass ich jemandem auf die Füße trete, sondern nur das Gefühl habe, irgendwie, und ich bin ein ziemlicher People-Pleaser gewesen, und dieses Gefühl ist halt immer noch da. Wenn ich das Gefühl habe, so, oh Gott, da könnte jetzt einer enttäuscht sein, gehe ich in so eine Entschuldigungshaltung rein. Und da hat mich ähm, die liebe Michaela, meine Assistentin, letztens noch darauf hingewiesen, es ist ähm, für mich manchmal. Ganz, ganz schwierig, wirklich in time, also wirklich zeitnah, alle E-Mails zu beantworten, die ich bekomme. Ich bekomme viele, viele E-Mails von meinen Klienten und die sind teilweise wirklich auch extrem lang. Und ich könnte theoretisch jeden Tag einfach drei Stunden sitzen und nur E-Mails beantworten. Funktioniert aber leider nicht. So ist mein Business nicht gestrickt. Ich habe da keine Zeit für. Das bedeutet, dass manche E-Mails eben einfach auch mal länger liegen bleiben. Und Michaela hat mich darauf hingewiesen, dass ich äh, nahezu jede E-Mail anfange mit äh, Es tut mir leid, dass du so lange warten musstest, aber. Und mich dann in irgendeiner Art und Weise rechtfertige. Und da ist mir mal ganz klar geworden, dass my game, my rules einfach unglaublich wichtig ist für mein Leben, damit ich eben wirklich aufhöre, mich dafür zu entschuldigen, wie ich lebe. Ich habe wahnsinnig viele Klienten, ähm, viele Klienten, die eben wirklich auch dauerhaft bei mir sind, die immer wieder kommen, mit denen ich immer wieder spreche, die ich wirklich auch per E-Mail lange betreue und das möchte ich auch. Ähm, ich möchte auch für die Leute da sein, aber aufgrund der Masse der Leute, die ich eben annehme und in letzter Zeit angenommen habe, geht es nun mal einfach nicht, dass ich innerhalb von zwei Tagen eine E-Mail beantworte. Und na, es stirbt halt auch keiner, wenn ich das nicht tue im Endeffekt. Ähm, glücklicherweise früher in meinem letzten Leben, wenn ich da nicht schnell reagiert habe, sind wirklich Leute gestorben. In meinem aktuellen Leben stirbt eben keiner, wenn er ein bisschen länger auf eine Antwort wartet. Und ich habe dieses Leben so gewählt. Ich habe mich auch entschieden, ja mehr Klienten anzunehmen, als ich, ähm, ja, als ich wirklich zeitnah betreuen kann. Und deswegen ist es auch völlig okay, dass die einfach ein bisschen auf meine Antwort warten müssen. Und ich muss mich dafür nicht entschuldigen. My game, my rules. Und das ist etwas, was ich eben in dieser Folge mit dir mal besprechen möchte, ähm, was, ja, wie, wie man denn da hinkommt, beziehungsweise, wenn du eben in der letzten Folge gelernt hast, okay, ich treffe jetzt Entscheidungen, leicht oder schwer, wenn ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll, dann frage ich mich what would Water äh, Schrägstrich Pitta oder Kaffa du, je nachdem wer du bist, wie kann ich denn dann tatsächlich diese Entscheidungen, die ich getroffen habe auch kommunizieren wie kann ich die nach außen kommunizieren und dann wirklich auch fein sein damit dass ich zu meiner entscheidung stehe und ich, ich sehe das eben neben dem sich entschuldigen für die entscheidung auch ganz, ganz häufig, dass Leute anstatt einfach zu sagen, so ist es, versuchen Ausreden zu finden. Also, ja, kleine Notlügen oder auch größere Ausreden, warum sie sich denn jetzt so entschieden haben, warum das einfach nicht geht, äh, warum sie Dinge nicht machen, warum Dinge länger liegen bleiben, warum, warum, warum. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, sich wirklich... Davon zu lösen, denn ähm, für mich hat halt alles, was wir tun, ähm, eine, eine Energie, die wir ins Universum rausschicken. Da kannst du jetzt mit resonieren oder nicht. Ich weiß, dass das für viele schwer nachvollziehbar ist, aber für mich ist es tatsächlich so. Ich weiß bei allem, was ich mache, dass ich eine Energie nach oben schicke und das Universum sozusagen auf diese Energie reagiert. Und wenn ich für mich eine ganz klare Entscheidung getroffen habe und weiß, das ist der richtige Weg, so möchte ich mein Leben leben. Wenn ich mich dann für diese Entscheidung entschuldige oder versuche, eine Ausrede dafür zu finden, damit mein Gegenüber nicht verletzt, traurig, böse oder sonst was ist, dann sende ich ja im Endeffekt die Energie nach oben, dass diese Entscheidung doch nicht richtig gewesen ist, weil ich sie versuche zu rechtfertigen, weil ich mich für sie entschuldige. Und My game, my rules, das möchte ich nicht mehr. Also ich habe, nachdem Michaela mich vor einigen Wochen darauf hingewiesen hat, aufgehört, mich zu entschuldigen. Und es fühlt sich für mich richtig gut an. Ausreden habe ich nie gefunden, ich brauche keine Ausreden, weil äh, ja, ich, es ist, wie es ist, mein Leben ist einfach sehr voll und ich habe viel zu tun und es ist keine Ausrede, dass ich nicht geantwortet habe, sondern es war eben immer eine Tatsache. Aber eben dieses Aufhören, sich für seine Entscheidung zu entschuldigen, gibt dieser Entscheidung, und jetzt brauchst du auch gar nicht an die Energie zum Universum zu glauben, aber gibt dieser Entscheidung in mir selbst nochmal mal, eine ganz andere Power, eine ganz andere Kraft, weil ich eben wirklich zu dieser Entscheidung stehe und keinen Grund mehr sehe, mich dafür zu entschuldigen. Und das möchte ich dir als allererstes mitgeben. Du hast, wenn du dich für dich selbst entscheidest, für dein Leben entscheidest, dafür entscheidest du, du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist, keinen Grund dafür, dich dafür zu entschuldigen und du hast keinen Grund dafür, Ausreden zu finden. Und versuch das mal und spür dann mal in die Energie deiner Entscheidung rein. Spür dann mal, wie sich deine Entscheidung anfühlt in dem Moment, wo du dich nicht für sie entschuldigst. Und dann wird sie nämlich ja, sich einfach viel klarer noch für dich anfühlen, viel besser noch für dich anfühlen. Also das wirklich im, im allerersten aller Schritt. Und wie kommuniziere ich jetzt eben, wenn ich mich für etwas entschieden habe, was meinem Gegenüber vielleicht nicht so gut gefällt oder wo ich das Gefühl habe, ich verletze ihn dadurch, das ganz, ganz wichtig, wirklich die Art und Weise, wie ich das kommuniziere ohne in eine Rechtfertigungshaltung zu gehen, aber mit einer ganz großen Offenheit ähm, meiner, ja, meiner Gefühle, meiner, meiner Emotionen, dass ich eben wirklich ganz klar sagen kann, hör mal, ich habe mich entschieden XY, weil mir das gut tut. Oder weil ich weiß, dass mir das Gegenteil nicht gut tun würde. Weil ich mich YZ fühle, wenn ich das mache. Also nicht zu sagen, ich habe mich gegen dich entschieden, weil du bla bla bla, sondern tatsächlich, ich habe mich gegen dich oder gegen das, was du machen wolltest oder das, was du mir angeboten hast, entschieden. Weil ich, weil ich mich so fühle. Und es gibt ein, ein ganz, ganz, ganz fantastisches Buch, das ich jedem nur raten kann zu lesen. Und zwar, ähm, ich überlege gerade, wie der deutsche Titel ist, der englische ist Nonviolent Communication, ähm, Ge Gewaltfreie Kommunikation von, ähm, ich glaube Rosenberg ist der Autor. Ähm, Mal googeln, ich habe es mit Namen, ich glaube Rosenberg, ähm, gewaltfreie Kommunikation und er erzählt in diesem Buch, also das kann ich jedem nur ans Herz legen, er erzählt in diesem Buch wirklich ja ganz viel darüber, wie kann ich eben mit Menschen kommunizieren, gewaltfrei kommunizieren, denn in dem Moment, wo ich jemandem gegenüber trete und sage, nein, ähm, ich habe mich gegen dich entschieden und in dem Moment wo ich sage, ich möchte nicht mit dir zur Party kommen oder ich möchte heute nicht mit dir telefonieren oder was, ist es ja immer ein gegen diesen Menschen entscheiden. Und in dem Moment, wo ich ihm sage, ich sage heute ganz häufig, in dem Moment fällt mir gerade auf, was will mir das sagen? Keine Ahnung. Also wenn ich zu jemandem sage, ich habe mich gegen dich entschieden, weil ich mich so fühle, dann hat das ein ganz anderes, eine ganz andere Qualität, als wenn ich zu dir sage, ich habe mich gegen dich entschieden, weil du so und so bist oder weil du das und das gemacht hast oder, oder, oder. Also Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation, definitiv lesen. Da ist noch viel, viel mehr drin als äh, das kleine bisschen, was ich jetzt wiedergeben kann. Aber mach dir das klar, wie möchtest du, dass mit dir gesprochen wird, wie würde das, was du sagen würdest, bei dir ankommen und sende wirklich Ich-Botschaften und anstatt Du-Botschaften zu senden. Das ist für die Menschen, denen du deine Entscheidung kommunizierst, so viel leichter damit umzugehen, als wenn du eine Du-Botschaft sendest, weil... Sie sich dann in dich reinversetzen können, weil sie einfach spüren können, wie du dich fühlst. Weil sie verstehen können, warum diese spezielle Entscheidung, die du jetzt getroffen hast, auch einfach wirklich eine Wichtigkeit für dich hat. Und weil sie eben verstehen, dass du auch hinter deiner Entscheidung stehst ähm, und eben keine Ausreden dafür findest. Du hast immer das Recht, deine Grenzen auszudrücken. Du, ja, in deinem Leben geht es nur um dich. Ja, wenn du Kinder hast, natürlich geht es auch um deine Kinder. Das möchte ich jetzt gar nicht so. Ne, Ich habe halt keine, deswegen geht es in meinem Leben nur um mich. Aber natürlich musst du Entscheidungen dann auch so treffen, dass da <lacht> niemand in deinem engen Umfeld drunter leidet. Aber du hast trotzdem immer das Recht, deine Grenzen zu kommunizieren und auch von deinem Umfeld zu erwarten, dass sie eben wahrgenommen werden, dass sie akzeptiert werden und dass sie nicht überschritten werden. Und wenn wir es schaffen, gewaltfrei unsere Grenzen, unsere Entscheidung zu kommunizieren, dann kann das Umfeld auch tatsächlich damit umgehen und diese Grenzen eben auch respektieren. Und wenn du etwas kommunizieren möchtest, was vielleicht ähm, nicht so toll ist für dein Gegenüber oder dein Gegenüber Angst macht oder so... Dann möchte ich dir noch ein weiteres Tool an die Hand geben. Mir kam jetzt gerade die Situation in den Kopf, als ich meiner, meinen Eltern gesagt habe, dass ich den Arztberuf an den Nagel hänge und jetzt selbstständig bin. Oder als ich meinen Eltern gesagt habe, I'm out, ich gehe jetzt mal reisen, ich bin weg. Das sind Entscheidungen, die ich getroffen habe, von denen ich ganz genau wusste, dass sie meine Eltern verletzen. Meine Eltern sind sehr, sehr, sehr stolz auf mich gewesen immer, dass ich Ärztin bin und dann auch noch Oberärztin und dann so jung und so erfolgreich. Und das hat immer ganz, ganz viel bedeutet. Und ihnen dann sagen zu müssen, so ich bin das jetzt nicht mehr, war für mich so ein, oh Gott, das wird ganz schlimm. Oder ich bin ähm, ja immer da gewesen. Ich habe immer in meiner Heimatstadt gelebt ähm, oder in der Nähe. Und für meine Eltern, gerade für meine Mama, war das immer sehr schwierig schon, wenn ich reisen gegangen bin und mal irgendwie drei Wochen in Thailand war oder so. Da hat sie immer ganz große Sorgen gehabt, dass irgendwas passiert. Und ihr jetzt sagen zu müssen, ich bin dann jetzt einfach mal nonstop reisen und ich komme jetzt erst mal ein paar Monate nicht wieder, das war ein Riesending für mich, weil ich wusste, dass ich wahnsinnige Angst erzeuge. Aber ich kann nicht sagen, ich mache das jetzt nicht, weil ich meiner Mutter Angst mache. Und was ich eben aus diesen Entscheidungen bzw. der Kommunikation einer solchen Entscheidung für mich mitgenommen habe, was einfach unfassbar wichtig und wirkungsvoll ist, ist... Ähm, ich kann es wieder nicht auf Deutsch übersetzen. Ähm, Im Englischen sagen wir gerne äh, Creating a Safe Container. Es geht darum, eben ein, ja, einen sicheren Raum im Endeffekt zu kreieren, in dem du sowas kommunizierst. Man sollte eben nicht Monate warten, bis man Dinge kommuniziert, bis jetzt mal der richtige Zeitpunkt da ist. Aber du solltest schon so ein ganz kleines bisschen schauen, in welcher Energie ist denn jetzt mein Gegenüber zum Beispiel. Also wenn ich ähm, merke, dass meine Eltern gerade irgendwie mega abgestresst sind oder krank sind oder keine Ahnung, gerade wirklich ganz woanders sind mit ihren Gedanken und ich hau dann mal eben so eine Nummer raus wie so, ich bin jetzt mal ein Jahr reisen, ähm, dann wird das vielleicht nicht so angenommen, wie wenn ich meine Eltern anrufe und sage, hey, ich würde gerne mal auf den Kaffee bei euch vorbeikommen. Wann habt ihr denn mal Zeit, dass wir uns mal so richtig Zeit für uns nehmen können? Und dann gehe ich vorher Kuchen kaufen und dann mache ich es uns angenehm. Safe Container. Also ich kreiere einen Raum, in dem ich weiß, dass mein Gegenüber, dem ich diese Entscheidung kommunizieren möchte, auch wirklich 100% da ist, indem ich weiß, dass da eben auch keine anderen Sachen sind, die ihn jetzt gerade megamäßig belasten, sodass meine Entscheidung, die ich dann kommuniziere, sozusagen der, der Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen bringt. Weil in dem Moment, ähm, wo, wo jemand halt entspannt ist und alles ist gut, kann er diese Entscheidung vielleicht verdauen. Wenn er aber gerade schon an 10.000 anderen Sachen rumkaut, dann ist diese eine Entscheidung vielleicht wirklich das, was ihn zum Eskalieren bringt und er wäre in einer anderen Situation ganz anders damit umgegangen. Also wenn du etwas kommunizieren möchtest, was deinem Gegenüber wehtut, ihm Angst macht, dann schau, dass du diesen, diesen Safe-Container kreierst, dass du wirklich dich mit der Person an den Tisch, aufs Sofa, wie auch immer setzen kannst, in Ruhe, dass du einen Raum schaffen kannst, in dem wirklich... Ähm, auch dann entspannt darüber gesprochen werden kann, dass diese Entscheidung jetzt fällt. Und in diesem Safe Container ist es auch ganz, ganz wichtig, wie du mit der Antwort deines Gegenübers umgehst. Denn häufig ist es so, wenn wir, und das passiert dir, wenn du Entscheidungen triffst, die anderen Leuten nicht gefallen, dann kriegen wir gerne mal ja, so eine Angriffshaltung, eine Kritikhaltung. Dann sind die Leute vielleicht nicht in Nonviolent Communication, sondern vielleicht ein bisschen vorwürfig oder so, dass du dann in dem Moment in der Lage bist und auch dafür brauchst du deinen Safe Container, dass du in dem Moment in der Lage bist, nicht reaktiv zu werden, also nicht in die Verteidigung zu gehen, nicht dann doch vielleicht irgendwie in die Entschuldigung zu gehen, sondern einfach ganz entspannt damit umgehst und versuchst es anzunehmen, diese Energie anzunehmen, die dir entgegengebracht wird, zu verstehen, dass die Person, die jetzt vielleicht gerade irgendwie schnippig, zickig, sonst wie reagiert hat, das nicht tut, weil sie dich verletzen will, sondern weil sie sich verletzt fühlt, und eben nicht sofort zurückzuschießen, sondern vielleicht einfach erstmal kurz durchzuatmen. Atmen ist immer gut, mal ein, zwei tiefe Atemzüge zu nehmen, bevor man in die Reaktion geht. Und dann eben wirklich, es gibt ein ganz schönes Gesprächstool. Ähm, da gibt es sogar Fortbildungen, Online-Kurse, keine Ahnung was zu. Imago nennt sich das. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da geht es darum, wenn man eben ja etwas gesagt bekommt, eine Kritik herangebracht bekommt, dass man dann eben einmal durchatmet und anstatt sofort zu reagieren, erstmal das wiederholt, was der andere gesagt hat. Mit seinen ja, mit seinen eigenen Worten wiederholt. Ähm, und dann fragt, habe ich dich da richtig verstanden? Ne? Also, wenn jetzt meine Mutter zu mir gesagt hätte, ich finde es total scheiße, dass du den Arztberuf an den Nagel hängst. Und äh, äh, Side Note, hat sie nicht. <lacht> Gar nicht. Meine Eltern haben ganz toll darauf reagiert tatsächlich. Also meine Angst, es zu sagen, war äh, deutlich, deutlich, deutlich über dem Strich. Aber hatte viel auch damit zu tun, wie ich kommuniziert habe. Aber gesetzt den Fall, ich hätte jetzt irgendwie die Antwort bekommen, ähm, dass es aus den und den und den Gründen totaler Mist ist, was ich da jetzt eigentlich gerade mache und wie bescheuert ich bin und überhaupt, dann wäre der Schritt nicht zu sagen, ja, aber. Äh. Hm. Sondern kurz durchzuatmen und zu sagen, ich habe das jetzt so verstanden, dass du denkst, XYZ, habe ich dich richtig verstanden. Und dann hast du die Sicherheit, dass du die andere Person wirklich auch verstanden hast, wenn sie dir das dann sagt, ja, so habe ich das gemeint. Und die andere Person kriegt nochmal zurückgespiegelt, was sie eigentlich gerade gesagt hat und kann das eben für sich selber auch nochmal reflektieren. Weil manchmal oder ganz häufig brechen ja Dinge aus uns raus, wenn wir gerade so irgendwie auf Autopilot sind und dann ne, merken wir gar nicht, was wir da eigentlich gerade gesagt haben. Also in dem Moment, wo die Person das gespiegelt bekommt, merkt sie, was sie gesagt hat. Und du weißt eben wirklich auch, dass du in deinem Kopf da nicht gerade irgendwie schon in die Analyse gegangen bist, sondern einfach nur klar verstanden hast, was dir gesagt worden ist. Also auch das ähm, Imago-Therapie oder Imago, ich glaube, ich heißt nicht Therapie, google mal Imago. Ganz, ganz spannend äh, darf man sich auf jeden Fall weiter mit beschäftigen, wenn es darum geht, wie kommuniziere ich am besten mit Menschen, ohne eben mich und andere zu verletzen, ähm, kann ich nur empfehlen. Ja, und dann hast du eben in diesem Safe-Container kommuniziert, du hast nicht verletzend, non-violent kommuniziert, du hast der Person die Möglichkeit gegeben, sich auch nochmal zu reflektieren und dann kann es eben trotzdem passieren, und auch dass es mir passiert, dass es Menschen gibt, die nicht mit deiner Entscheidung einverstanden sind
1: dass es Menschen
0: gibt, die nicht damit einverstanden sind, wie du lebst, wie du dich entscheidest, wie du dein Leben ja, gestaltest und kreierst. Und dann, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dann ist es auch total fein, solche Menschen gehen zu lassen. Wir haben hier im Westen so, ein, so eine Idee, davon, ja, dass man Freundschaften erhalten muss, dass man Freundschaften pflegen muss. Ich hasse das, Freundschaften pflegen. Pflegen muss man einen Garten und pflegen muss man ähm, Menschen, die pflegebedürftig sind, aber Freundschaften sind nicht pflegebedürftig. Für mich haben Freundschaften nie die Qualität, dass ich sie pflegen muss. Ich ähm, als warta <lacht> mir fällt Freundschaften pflegen sehr, sehr schwer. Ich habe dir, glaube ich, schon mal irgendwann über meine immer 20 unbeantworteten WhatsApp erzählt, die ich einfach nicht auf die Kette bekomme, weil ich kein Freundschaftspfleger bin. Ich ähm, bin einfach in meiner Qualität so, dass ich manchmal aufploppe und dann bin ich da. Und dann bin ich aber auch voll da. Und dass es auch sein kann, dass du Wochen oder Monate nichts von mir hörst. Ich bin kein Mensch, der ähm, intensive Kommunikation über WhatsApp hält. Wenn ich mit jemandem sprechen möchte, dann telefoniere ich mit dem. Und dieses äh, einfach mal eben irgendwie über WhatsApp was bequatschen, das, das ist nicht meins. Ich benutze WhatsApp, um zu sagen, äh, ich komme zehn Minuten später oder kannst du nächste Woche Dienstag oder, oder, oder. Aber nicht, um wirklich zu kommunizieren, nicht um Freundschaften zu pflegen. Also ich pflege Freundschaften sehr, sehr schlecht und es gibt Menschen in meinem Leben, die da nicht mit umgehen konnten, die das ganz scheiße fanden, Entschuldigung für das Wort, dass ich wochenlang gebraucht habe, um Nachrichten zu beantworten oder dass ich immer mitten in der Kommunikation abbreche ähm, und dann einfach das Gespräch irgendwo im Sande verläuft und das war für mich ein ganz großes Learning, das fein sein zu lassen, dass diese Menschen eben nicht mit meiner Energie leben können. Dass ich, Es ist völlig in Ordnung zu wissen, dass, es, ähm, dass sie das brauchen. Also ich bin auch gar niemandem böse, der eben gepflegt werden muss in einer Freundschaft. Und... Ich habe Freunde, das sind meistens Menschen, die, die in, in, in so einer Kafferenergie energie leben, die das einfach total gerne haben und die ähm, ja, gerne betüttelt werden per WhatsApp und wo man sich immer melden muss, ähm, damit derjenige weiß, dass, dass man ihn lieb hat. Ähm, und mit solchen Menschen muss ich eben auch, darf ich auch kommunizieren, dass es nicht böse gemeint ist, wenn ich mich wochenlang nicht melde und dass ich den Menschen trotzdem noch lieb habe, auch wenn er lange nichts von mir hört und dass es wirklich, wirklich, wirklich nicht heißt, dass ich kein Interesse an diesem Menschen habe, wenn ich äh, mitten in einem WhatsApp-Gespräch plötzlich verschwinde, weil äh, mir das zu anstrengend geworden ist oder ich es einfach auch vergesse, die Nachricht zu beantworten. Ähm, und diese paar Kaffermenschen, die noch da sind in meinem Leben. Das soll nämlich nicht bedeuten, dass ich nur noch Vata-Menschen in meinem Leben habe, die genauso sind wie ich, diese paar Menschen, mit denen ich das wirklich gewaltfrei in einem Safe-Container kommuniziert habe, dass ich nun mal so bin, wie ich bin und dass ich keine Lust mehr habe, mich zu verbiegen, dass ich keine Lust mehr habe, auf, auf Kosten meiner Energie Freundschaften über ein Kommunikationstool zu pflegen, derer ich mir einfach sicher bin wo ich halt nicht das Gefühl habe, sie pflegen zu müssen. Die Menschen sind geblieben und für die ist es völlig in Ordnung und wir haben ähm, ja so unsere, unsere Kommunikationsart gefunden. Also wenn einer dieser Menschen irgendwas von mir möchte, dann bekomme ich immer Nachrichten, wo vorne Fett dringend steht und dann weiß ich, okay, cool, da muss ich mich jetzt wirklich drum kümmern ähm, und es ist völlig okay, und die Menschen, die eben nicht damit leben können, dass ich zu dem stehe, was ich bin und dass ich aufhöre, Dinge zu tun, die mir nicht gut tun, die sind nicht mehr da. Und es sind wirklich viele Menschen aus meinem Leben gegangen, verschwunden, bewusst oder einfach auch im Sande verlaufen, wie auch immer. Und... Manchmal auch im großen Streit gegangen. Manchmal hat auch der Safe Container und die gewaltfreie Kommunikation und Imago und alles, was ich noch <lacht> aufgebracht habe, um meine Entscheidung wirklich ähm, so zu kommunizieren, dass sie angenommen werden kann. Manchmal hat das einfach nicht gereicht und dann habe ich diese Menschen gehen lassen und dann ist es auch okay, weil wenn ein Mensch dich in deinem wahren selbst in deinem eigentlichen sein nicht akzeptieren kann dann ist es auch kein mensch der in deinem leben sein muss du musst nicht jede freundschaft oder jede beziehung krampfhaft erhalten ich weiß, dass das für uns Menschen total schwierig ist, weil wir nun mal Rudeltiere sind und weil wir, äh, ja, nun mal einfach Nesthocker sind und lernen, äh, beziehungsweise in unseren Genen wissen, dass, äh, wenn wir nicht geliebt werden, dass wir dann leider sterben müssen. Also wir brauchen unsere Herde und wir brauchen Menschen, die uns lieben und wir brauchen Menschen, die sich um uns kümmern und es wird auch nie weggehen, aber... Brauchst du so viele Menschen in deinem Leben, die dich nicht verstehen, die nicht kapieren, wer du bist, nur um dich sicher zu fühlen? Oder reicht es nicht vielleicht auch aus, dass da drei, vier, fünf Menschen in deinem Leben sind, die dich wirklich sehen, die wirklich wissen, wer du bist und die dich toll finden, weil du so bist, wie du bist? Anstatt 30, 40 Menschen zu haben, die, naja, mit denen man halt befreundet ist und die man so mit sich rumschleppt und wo man sich ständig verbiegt, um denen vielleicht irgendwie zu gefallen oder denen nicht auf die Füße zu treten, um ja, um zu pleasen, und um zu people pleasen. Also ich kann halt für mich wirklich ganz klar sagen, dass ich mittlerweile nur noch Menschen in meinem Leben habe, ich gerade, ob ich lüge oder ob das stimmt. Warte. Nein, das stimmt. Ich habe mittlerweile nur noch Menschen in meinem Leben, für die es ganz okay ist, dass ich so bin, wie ich bin. Dass ich sprunghaft bin, dass ich mich umentscheide. Dass ich, ja, sage, ich bin dann und dann da und mich dann melde und sage, du, ich habe ich hab mich jetzt nochmal anders entschieden. Und dass es das gut so ist. Ich, ähm, mir fällt da gerade eine Geschichte ein, ähm, kleiner Shoutout an die Jelena, <lacht> Jelena in Balance, du kennst sie bestimmt. Ähm, ja, Jelena ist äh, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, mit der ich übrigens ähm, dieses Jahr auch die Ayurveda-Yoga-Therapie-Ausbildung mache. Link in den Shownotes, kleiner Werbeblock, ähm, aber das wollte ich gar nicht. Ähm, Jelena und ich wollten uns ähm, dieses Jahr im Sommer treffen. Ich bin ähm, im Sommer ja mit Kalle in, in Deutschland, in Italien und in der Schweiz unterwegs gewesen. Und der Plan war eigentlich, nach meiner ähm, Woche Urlaub in der Schweiz dann zum Bodensee zu fahren und da Jelena zu besuchen. Und ähm, ja, dann ist mir irgendwie in den Kopf geploppt, dass ich doch jetzt erstmal nach Italien fahren möchte. Also... Jelena gesagt, ja, ich komme erst dann und dann. Ja, gar kein Thema, alles klar, sag Bescheid, wann. Und dann habe ich mich so wohl gefühlt in Bozen, dass ich einfach länger geblieben bin. Und dann habe ich ja dann gesagt, du, ich bleibe länger, aber ich weiß noch nicht, wie wann äh, ich losfahren möchte, ist gerade so schön hier. Ja, gar kein Thema. Dann und dann bin ich verabredet. Äh, dann und dann habe ich den und den Termin. Ähm, sag mir nur Bescheid, dass wir uns nicht irgendwie doof überschneiden, kriegen wir hin. Und <lacht> das Ganze ging wirklich irgendwie über drei oder vier Tage, bis ich dann endlich mal losgefahren bin. Und es war so unproblematisch. Ich habe nicht einmal irgendwie ein schlechtes Gewissen haben müssen, weil ich jetzt immer wieder am nächsten Tag mich gemeldet habe. Du, ich komme heute doch nicht. Ich komme wahrscheinlich erst morgen. Und sie ist es so fein mit umgegangen. Und jetzt könnte man auch sagen, ja, äh, das muss doch total anstrengend für sie sein. Jelena ist berufstätig. Jelena ist Mutter. Jelena ist Ehefrau. Jelena hat ein eigenes Leben. Und trotzdem ist sie aber in der Lage zu sagen, hey, ähm, es ist alles gut. Ich weiß, wie du bist. Es ist völlig in Ordnung. Ähm, ne, gib mir ein bisschen Vorlauf, aber den habe ich ja sowieso, weil von Italien zum Bodensee dauert es ja auch ein paar Stunden mit dem Auto. Ne, gib mir ein bisschen Vorlauf, dass ich mich irgendwie einstellen kann und, und vor allem ne, sei auch fein, wenn du jetzt in den Kopf bekommst, äh, dass du jetzt kommst und ich leider aber keine Zeit habe und wir uns dann erst zwei Tage später sehen. So Und so sollten Freundschaften funktionieren. Und so sollte, sollte Leben funktionieren, dass du das Recht hast, zu sein, wer du bist und dass die Menschen in deinem Leben dich nicht dafür verurteilen, sondern damit umgehen können. Und es ist ja nicht jeder so sprunghaft wie ich. Und es kann auch nicht jeder so leben, dass er nicht weiß, was er irgendwie die nächsten zwei Wochen macht oder wo er die nächsten zwei Wochen wohnt oder lebt. Also bei dir wird es vielleicht gar nicht mal so intensiv sein, was du mit anderen Leuten kommunizieren musst. Aber ich finde halt, ja, ich, ich mag einfach diese mochte diese Geschichte teilen, um dir eben zu zeigen, wie es funktionieren kann, wenn Menschen in deinem Leben sind, die, die dich um deiner selbst willen lieben und ja, mit deinen kleinen Downsides dann einfach auch okay sind. Und ja, ich finde gerade diese Geschichte eine ganz schöne und da könnte ich dir jetzt noch stundenlang und viele, viele andere Geschichten erzählen, wie es eben auch mit meinen Freunden ist. Und alle meine Freunde und auch meine Familie, alle sind eben so, dass sie da völlig okay mit sind. Und die Menschen, die es nicht waren, die sind jetzt nicht mehr in meinem Leben. Und deswegen erteile dir die Erlaubnis, wenn du zu dir und zu deinen Entscheidungen stehst, dass es Menschen geben kann, die dann nicht mit umgehen können und das ist einfach völlig okay ist, wenn sie dann gehen möchten. Du musst nicht jeden, und jetzt sage ich wirklich bewusst, musst, sonst versuche ich es ja immer zu vermeiden, wie du weißt, du musst nicht jeden in deinem Leben erhalten, der irgendwann in dein Leben getreten ist. Das ist so. Und ein letzter Punkt, den ich, den ich ganz gerne noch ansprechen möchte, ist, dass... Es eben, dass es auch eine, eine größere Wirkung hat, wenn du anfängst, deine Entscheidungen zu kommunizieren und vor allem dazu zu stehen, weil es eben nicht nur dein Leben verändert, sondern das verändert auch das Leben von anderen. Du ermächtigst auch dein Umfeld, sich so zu verhalten, auch zu ihren Entscheidungen zu stehen, zu sehen, wow, die kann das, ich möchte das auch ausprobieren. Ich möchte mich auch nicht mehr für das verstecken, was ich bin. Ich möchte mich auch nicht mehr dafür verstecken, dass ich vielleicht ganz andere Wünsche habe, dass ich was ganz anders machen möchte und nicht people pleasen. In dem Moment, wo Menschen so mit dir leben, erteilst du ihnen einfach die Erlaubnis, auch so zu sein. Und das, das ist viral, das ist ansteckend. Denn wenn der nächste Mensch sich auch so verhält, erteilt er seinem Umfeld wieder die Erlaubnis und so weiter und so weiter. Also du löst da wirklich in eine Kettenreaktion aus. Und manchmal ist es nämlich wirklich so, dass es nur diese eine einzige Person braucht, damit so eine Kette losgetreten wird. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich bin ja auch im Job ein ziemlicher Nomade gewesen. Also ne, ich habe äh, in meinen fünf, sechs Jahren Oberarzttätigkeit drei Oberarztstellen gehabt zum Beispiel. Und es war jedes Mal so, dass ich ganz vielen anderen die Erlaubnis erteilt habe, auch Nein zu sagen. Dass ich immer die Erste war, die gekündigt hat, weil es ja, einfach eine ganz unerträgliche Arbeitssituation war. Und dann nach mir noch fünf andere Leute gekündigt haben. Dass alle sozusagen irgendwie auf die Erlaubnis gewartet haben, dass einer vorangeht und sie dann das Gefühl haben, okay, ich kann das auch. Ich, ich habe auch die Kraft dafür, das zu tun. Und genau so ist es eben auch, wenn du offen deine Entscheidung kommunizieren kannst, gewaltfrei kommunizieren kannst, so kommunizieren kannst, dass die Menschen dich verstehen und auch Menschen gehen lassen kannst, die das nicht möchten. Wenn du deine Grenzen wirklich ausdrückst und darum bittest, dass sie respektiert werden, dann erteilst du den Menschen in deinem Leben die Erlaubnis, das auch zu tun. Und das ist... That's for the greater good, das ist halt wirklich, also du machst es nicht nur für dich, sondern du machst es für die Welt im Endeffekt und genau, das, das wollte ich dir heute ergänzend zu der letzten Folge noch mitgeben, war jetzt mal wieder eine ganz unayurvedische Folge, okay ist ein bisschen Vata Pitta Kapha drin vorgekommen und ja, so unajuvedisch war sie auch gar nicht, denn jetzt hast du wieder was über die Qualitäten von Vata gelernt, <lacht> dass Vata eben extrem schlechter drin ist, ähm, Freundschaften zu pflegen und dass es auch völlig in Ordnung ist. Also wenn du jemand bist, nimm das vielleicht, ne, also, ja, ganz ayurvedisch, nimm das nochmal für dich mit. Wenn du jemand bist, dem, der unglaublich schnell Freundschaften knüpft, der super schnell connectet mit anderen Menschen, aber es echt schwer hast, das aufrecht zu erhalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da relativ viel Water in dir drin ist und dann darfst du dir die Erlaubnis erteilen, auch so zu sein und musst nicht so tun, ähm, als ob und musst eben nicht deine Energie aufwenden, dafür Freundschaften zu erhalten, die es vielleicht gar nicht wert sind, sie zu erhalten. So, das war jetzt noch der ayurvedische Teil zu dieser Folge. Ich hoffe, dass... Dir diese Folge noch ein bisschen mehr Klarheit gebracht hat nach der letzten, dass sie als Ergänzung gut war für dich, dass du für dich was draus mitgenommen hast. Ich rate dir wirklich sehr, dir das Buch Gewaltfreie Kommunikation zuzulegen, dich wirklich vielleicht auch mit Imago zu oh. beschäftigen. Ich finde es ein mega Tool, mega. Und natürlich rate ich dir auch sehr, nächste Woche wieder einzuschalten. Und zu hören, was ich dann zu erzählen habe. Und ich freue mich, wenn du dir, wenn dir diese Folge gefallen hat, jetzt die Zeit nimmst und mir eine Bewertung schreibst, wenn du diesen Podcast über Spotify oder über Apple hörst. Ähm, da hilfst du mir sehr mit. Da hilfst du auch anderen Menschen sehr mit, it's for the greater good, es ist, wenn, wenn du sagst, wow, diese Folge und vielleicht auch die letzte, die waren so wertvoll und du gibst mir eine Bewertung, ähm, bedeutet das, dass mein Podcast einfach häufiger gezeigt wird, dass andere Menschen den eben finden, wenn sie nach speziellen Themen suchen und ja, damit darf ich dann einfach immer mehr und mehr Menschen inspirieren. Also das sind ein paar Sekunden. Nimm dir die Zeit, lass mir eine Bewertung da, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Und bis dahin.